0: Estamos ao vivo, ao vivo sejam muito bem-vindos a mais um BlindCast, o nosso nono BlindCast de temporada, para comentar o nono, talvez décimo, né, depende de como cada um conta aí, né, tivemos episódio duplo há duas semanas atrás, se não me engano, tô aqui hoje com o Felipe Boroni, tudo bom, Boromi? E aí, Raboni, como você está? Tudo bem, né, como sempre, assim, um pouco ruim do nariz, porque né? a gente vive com um arginite de com a Renite, uhum. estamos felizes e amando essa temporada, né?
1: É, amando eu acho que é uma palavra muito forte, é né? Mas tem, eu vou, eu vou reconhecer que essa temporada tem seus pontos de valor.
0: É, assim, não é um David Golage, continuam repetindo, ainda não superou a temporada passada, com certeza ainda não superou o mas eu acho que, assim, se a gente for comparar com a, a fase que a gente está batendo em survival, de Ghost Island, Heroes vs. Heroes vs. Hustlers, vai tá ser uma temporada ótima.
1: Eu considero que essa temporada, em nível de, de estratégia dos pessoal, do pessoal perceber o que, que eles precisam fazer, eu acho que eles estão fazendo as coisas até no timing certo, tanto porque tem, assim, a, a Albert saiu com ídolo, agora a Wentworth saiu com ídolo, né, o, o David ele tinha o ídolo no CT passado, usou de maneira, num momento que não precisava utilizar, e, e, e impactou na eliminação dele nesse episódio. Então eu sinto que eles estão executando jogadas num time melhor do que em Davi vs. Goliat. Mas, cara, a edição de Davi vs. Goliat, você conhecia os personagens, você se importava, e eram participantes, né, personagens que, que você tinha uma vontade de torcer, de debater. Nessa temporada eu não tenho sentido tanto isso, sabe? Eu tenho visto algumas pessoas que eu acho que podem ganhar, assim, mas eu não tô, tipo assim, igual eu estava, por exemplo, com o Nick torcendo. Eu não vejo as pessoas, por exemplo, torcendo para uma participante igual torciam com a cara, o Danilo para a cara, né? Bom, Na gente. temporada passada. Então eu acho que, assim, em nível de participantes... Eles estão jogando bem, mas eles não são tão carismáticos, eles não estão tão bem editados como na temporada passada.
0: É, não. É, falando em edição, os confessionários desse episódio foram sete pro Hard Dog, e eu é, quatro para David e pra Juni, três pra Aurora e pro Ron, dois para Kelly, um pro Rick, e pra Vitória e pro Gavin, pro Eric e pro Chris na Jordan, na né, Edge of Institution. E zero pro Sim. Lauren, né? O Laurent foi o único que não teve confessionário dos que ainda estão no jogo, dos que não estão na Edge of Extinction. Todos os outros, exceto Eric e Chris da Edge of Extension, não tiveram confessionário. E assim, eu concordo contigo, sabe? É, eu acho que a edição tá um pouco tendenciosa, acho que a gente vê muito de alguns personagens como o Hard Dog, Ron, talvez até o Rick, que apareceu um pouco nesse episódio, mas é o cara que tem mais confessionagem na temporada inteira, e uhum. assim, Julie, a gente vê muita opinião da Julie toda hora, e falta alguns não. personagens, eu ainda não sei quem é Gavin, eu ainda não sei quem é Vitória, Sabe, não foram conquistados esses personagens. E nem adianta dizer, dar aquela desculpa de ah, eles passaram muito tempo imunes, porque em David vs. a gente também teve uma tribo que passou muito tempo imune.
1: Exatamente. E a gente conhecia a Angelina, a gente conhecia, de certa forma, o Mike White, que era uma espécie de narrador. A gente conhecia os Dochatios, né? Que, que foi até uma quase intertribal depois com. com... E com uma tribo que não foi pro CT. Exatamente. Então é, assim te, Essa desculpa Não cola, né? Tipo, ah, eles passaram Muito tempo imune Se o pessoal quiser editar eles bem, eles vão editar eles bem né Independente do, deles terem ficado imune Ou
0: não É, eu vou, eu vou até aproveitar deixa que eu não tava aqui No episódio passado, pra falar da própria Júlia Cara, que puta personagem Que poderia ser construído ali, a gente percebeu Que ela era uma boa jogadora Só que Não construíram ela, e ela foi invisível Sim
1: Sim. É, uma coisa que eu acho que a gente não pode negar, eu acho que assim, falando em termos de Ed que eu até tava com bastante receio dessa temporada ser difícil de, de prever pela questão do Ed, que né, analisar a edição, mas por, principalmente porque é aquela questão, né, tipo, o pessoal da Edge of acaba tendo tempo, acaba tirando airtime que você poderia gastar é, desenvolvendo os outros personagens, que é uma coisa que eu tô sentindo que tá acontecendo, né. E isso acaba, na verdade, dando mais bandeira de quem pode ganhar a temporada. Daí você elimina alguns participantes que tem destaque agora e que você sabe que dificilmente vai chegar na final, como por exemplo o Dog. O Dog, gente, ele tá. Ele, ele acho que subiu um pouquinho na cabeça dele, uh, não sei se é a estratégia. E ele tá achando que ele pode fazer uma jogada atrás da outra que não vai gerar alvo nele. E foi interessante a gente ver isso nesse episódio, que a, que a, a flipação dele já está sendo percebida. Tipo, o Ron já falou, poxa, o R Dog me, me dá um pouquinho de receio de jogar com ele, sabe? O que, que ele pode querer fazer depois? Ele é imprevisível demais, né? E isso é uma preocupação que foi ponderada pela edição e que já dá uma uma, uma, uma certa brecha para a gente pensar, opa, então o R Dog o pessoal já está percebendo que não é interessante jogar com ele o tempo inteiro porque ele não é tão confiável assim, principalmente agora que ele eliminou a sua maior aliada, e o que, que ele pode fazer no próximo? Então isso já levanta uma bandeira de que ele pode ser eliminado Talvez não no próximo CT Mas eu diria que No, no próximo episódio ou no outro Já ele, ele já saia Daqui uns dois CTs ele, ele já seja um grande alvo E dou dois ou três CTs para ele sair Não acho que ele passa do F6 não
0: Eu tava conversando com a Bia Bia aqui do Blanche Cash E assim Eu não acho Que a jogada do ardog Dog War Dog, Tenha sido no timing correto. Não porque eu acho que ele conseguiria tirar a Kelly em outro momento. Eu acho que realmente estava muito difícil tirar a Kelly. Mas eu acho que tirar a Kelly não era bom para o jogo dele. Entende? Óbvio, botar uhum. Kelly na final não era uma opção para ele, que com certeza ele iria perder. Com certeza não, mas muito provável. É, mas, assim. Ele, a partir do momento que tira o David e, e, a, Kelly, e a Kelly, ele se torna o maior alvo do jogo. Sim. Até mais que o Rick. Entendeu? Entendeu?
1: Concordo plenamente com você. Eu acho que ele acabou criando um, um alvo maior nele mesmo. Até pela questão dele não, não ser confiável, né? Porque eu acho que você tirou todos os retornantes, que eram o pessoal que eles tinham mais medo e que tinha um alvo meio que garantido. Que a qualquer momento você poderia falar, vamos eliminar ele porque ele é retornante e todo mundo ia meio que concordar e agora o pessoal pode começar a olhar para o histórico de cada um e eu, eu fiquei muito, assim, chocado deles terem valorizado essa questão tipo, olha, nós somos um voto em bloco que volta junto desde o primeiro CT, sabe, nós três estamos votando junto e nós somos leais e deles pegam e eliminam uma pessoa que era leal ao mesmo tempo que você fala, olha eu estou aberto a, a conversar com as outras pessoas, eu também tenho um puta histórico de que eu eliminei várias outras pessoas uhum. e que eu já estava jogando bem desde o começo do jogo. Então é, é uma coisa que que é de se preocupar, né?
0: Não, é uma, uma coisa preocupante também, é que eu, é, é, eu vou defender um pouquinho o Hardog aqui, no caso. Ele, ele foi alvo no primeiro CT do episódio de hoje, no caso, o episódio que a gente está comentando ele estava ele naquele trio. Provavelmente as pessoas iriam achar que a Kelly teria um ídolo. Então, a partir do momento que as pessoas quisessem se virar contra esse trio, que realmente estava ficando muito forte, e quando eu falo estava ficando muito forte, não que ia ganhar o jogo, mas que as pessoas iam começar a avisar esse trio, as pessoas não iam querer mirar na Lauren, porque a Lauren não é vista como uma ameaça, e as pessoas não iam querer mirar na Kelly porque a Ke as pessoas queriam enganar a Kelly antes de eliminar ela. Então, provavelmente, eles achariam que a Kelly tinha um ídolo. E o que, que eles iam fazer? Eles iam tentar tirar o War Dog. Então, o War Dog ele ficava vulnerável por conta disso. Entendo o movie dele. Acho que foi um bom movie, sim. E acho que ele executou até muito bem. Depois que a gente estiver comentando com calma esse CT em específico, eu vou defender. Eu acho... Eu estava eu com a opinião errada, mas a, até a própria Bia me deu uma ideia que realmente, eu acho que ele fez esse move muito bem executado. Porém, é aquele lance. Eu não sei se o timing foi correto. Porque, assim, bom para ele? Foi pra caramba. Mas a partir do momento em que saem os quatro principais alvos do jogo, que são Aubrey, Joe... David e Kelly agora os retornantes vão começar a ver quem são os alvos, os retornantes, desculpa os novatos vão começar a ver quem são os alvos entre os novatos agora a temporada acabou de começar nome
1: <risos> Tá com o microfone fechado <risos> é... <risos> É Assim, demorou 10 episódios, mas finalmente a temporada vai começar, né? Hum. É, a minha opinião, eu acho que não é muito diferente da sua. Eu acho que não é uma questão de não ter sido bem executada a jogada. Eu acho que foi uma jogada bem executada. A questão é, tipo, ok, a gente eliminou ela, ela era a última retornante, eu tenho um puta histórico, ainda tem, é, quantos são, 8, 9 participantes, né? Deixa eu ver aqui na wiki oito, oito. quanto sobra. Oito participantes, a gente está no F8. Então você fala, poxa, olha, e, e eu não sei se eu tenho necessariamente os números para continuar jogando. Não sei qual que é. são os alimentos das pessoas. Então é, é algo que eu, eu questiono o timing. Eu questiono o time. Eu não sei se, pela força da aliança deles, não seria melhor ele deixar para fazer isso no F5, né, que, está, que eu acho que seria o momento mais ideal. Mas aí eu até me contradigo, porque semana passada, quando eu entrei no lugar da Bia, foi justamente o que eu falei, não tem um, um manualzinho que você pode seguir a risca que toda temporada vai dar certo, que você tem que fazer uma aliança no dia 1, que você vai chegar e vai quebrar no, dia F, no, no F5 para você chegar e chegar na final como a única pessoa que teve o melhor jogo e tal. Até porque pode acontecer de você não ter o melhor jogo, e você precisar trabalhar com isso e, e mudar e eliminar pessoas em momentos diferentes para que isso beneficie o seu jogo eu penso que para o jogo do War Dog pelo que foi apresentado não era interessante para ele eliminar nesse momento mas que seria interessante eliminar antes da final
0: é, provavelmente ele ia conseguir isso também a gente tem dois pesos de hoje discutir isso com mais calma no, acho que no final do episódio Vamos comentar um pouquinho de como, como, como isso aconteceu, né, do que a gente tá falando. É, a gente começou o episódio com a, a, o pós-CT maluco, né, que eliminou a Júlia. Tipo, parece que faz tanto tempo, que faz tempo, tempo, né, mas foi semana passada. Pois é. Né? Mais dois CTs né, nesse episódio, esse episódio foi bem pesado. É, por isso que eu acho que o até... Foi muita coragem eles de deixarem tipo, a eliminação De dois retornantes o mesmo episódio, sabe? Sim é, Foi coragem é... deles de fazerem isso De fazer um episódio muito bom
1: Sim, então, isso é uma coisa interessante Eu acho que eu comentei nos comentários Do Blindcast passado é Que originalmente quando a produção planejou é, Essa temporada O CT Da semana retrasada, da semana passada Que, a, que teve todo O drama da, da Julie, né? que uhum. era para ser junto com a primeira parte do que foi esse episódio. Tanto Sim, que, se eu não me engano, acho que teve um dia, dia 24, que eles tiveram alguma prova, alguma coisa de recompensa que foi suprimida, porque ah, justamente...
0: Apareceu dia 24? Eu vi essa não apareceu nenhuma cena do dia
1: 24. É, então, e... Porque, teoricamente, era para ter sido... Uma dessas eliminações era para ter acontecido na... no episódio da semana passada, mas na hora de editar... O pessoal falou assim, cara, tá tão bom esse CT e provavelmente é tão importante para a temporada que é melhor a gente dar um episódio inteiro só para esse CT do que omitir muitas coisas, né? Porque eles poderiam, por exemplo, ter omitido uma parte do meltdown da Júlia, alguma coisa assim, mas eu acho que é foi justamente deve ser importante para a narrativa do Winner e eu acredito que isso deve valorizar muito as chances da Julie de, de ser a vencedora da temporada, depois de tudo isso que a gente viu na, na, nessas últimas semanas, dela tentando tão voz, enquanto outras pessoas, como você mesmo falou, a gente olha e fala, pô, Gavin, qual que é a história do Gavin? Qual Sim. que é a história da Lauren, além de passar mal e ter uma aliança com a Itworth, que foi que, que agora nem existe mais, porque ela foi eliminada, né? Ah, é, eu
0: tô triste, de verdade, porque eu não vejo, sabe, eu, eu sei que a edição tá tentando mostrar, mas eu não consigo ver um jogo bom da Julie, não. Sabe? eu não gosto desse estilo de jogo é... poxa caramba você sabe, ela não tá nos números sabe, eu, eu acho que a gente viu muito dela no início e realmente parecia que ela queria jogar sabe, que ela queria ter um jogo mas eu acho que é muito da edição tentando defender ela, porque provavelmente ela vai ganhar, então tipo, eu não acho que ela seria uma boa winner né, pra essa temporada Já mais pra uma temporada com tanta gente estratégica sabe
1: sim ah, mas aí a gente pode ponderar, né? O que, que ainda vai acontecer no jogo? É claro que a gente está analisando pelo que a gente já sabe. A gente não tem bola de cristal para prever o que vai acontecer e também porque o nome do programa é Blind Cast. A gente tenta fazer a coisa meio que a cega, sem conseguir, sem ter spoilers, sem buscar a informação igual algumas pessoas buscam, né? Mas é, a gente não sabe ainda o que, que ela vai fazer, o que, que ela fez, o que, que ela pode ter feito de estratégico no resto da temporada que justifique, né, ela ser vencedora. A
0: gente está assim, né? pressupondo aqui. É, a gente tá tá teorizando. Experiência, né?
1: Sim. É... E para mim vai ser bom se ela ganhar, porque ela tá no meu time. <risos> <risos> para variar, né? Não,
0: não, não tá no, tá no meu.
1: Não, no seu era a Júlia.
0: É a Júlia no meu? É. Ah, Aquela sua imagenzinha tá errada, então.
1: Tava, tava errado, eu confundi Porque no começo da temporada quem se importava Com júlia e Julie né
0: Ah, então, não, não, é isso mesmo É isso mesmo
1: Tanto que eu, eu lembro que eu tinha falado Eu lembro que eu falei no Blindcast Zero Que eu é falei, que eu gostei tomar. muito da fala dela Eu não gostei da voz dela e da entonação dela Mas quem? eu tinha gostado quem? muito da Julia Da Julie
0: Poxa, tava tão feliz que eu ia poder me gabar Que eu tinha metade das pessoas no meu time
1: <risos>
0: Empatei com você
1: Pois é, estamos empatados no draft, né? Na verdade, assim, na pontuação você está ganhando, os seus participantes fizeram mais pontos. Só que como a gente não leva em conta a pontuação do draft, só considera quem é que ganhou. Então, teoricamente, você tem três ainda: lauren Vitória e o Wardog. Eu tenho a Aurora, a Julie e Rick. O Danilo tem o Rick e Gavin e a Bia tem o Gavin e, o Gavin, e, tem o Gavin e o Ron, né? A Bia e o Danilo tá tadinhos, né?
0: Você tinha quatro, você perdeu o David hoje, né?
1: Perdi o David. Você
0: tava e na vou... frente. Mais participantes, no
1: caso. É. Mas, ó, tadinha. A Bia tem Gavin e Ron. O Ron eu até falei no episódio passado. Eu, ele até me surpreendeu positivamente, porque eu esperava algo tão ruim dele, que quando ele veio e tentou ser estratégico, e, a, e o que ele fez com o Joey, por exemplo, dele ter um controle tão grande assim... Contra um, um retornante, pra mim foi tão bem feito que fala, poxa, o Ron é uma pessoa que eu gostei, gostei do que ele fez, sabe? Tipo assim, não é o, personagem, o melhor personagem do mundo, mas eu gostei, sabe? Do que, em relação ao que eu esperava, ele me surpreendeu.
0: É até o que eu ia dizer, porque eu, eu, eu queria comparar um pouco a edição do Hardog com a edição do Ron, por exemplo. A gente vê o War Dog como um vilão. E, tipo, acho que não há, não há tipo, dúvidas que o War Dog seria um vilão se ele tivesse que retornar, por exemplo, no Heroes vs. Villains. Correto? Uhum. É. Certo. E a lá Tony Vlachos. A gente já, já recebeu até um confessionário da Kelly nessa temporada falando que o War Dog poderia ter o sobrenome Vlachos facilmente. E aí, e aí, vamos lá. Só que a gente não vê uma visão de vilão do Ardog, sabe? A gente vê o Ardog como um, um vilão estratégico, mas a gente não vê ele falando mal de ninguém, a gente não vê nenhum confessionário dele em que ele seja... Sim. Certo? Certo. Mas do Ron, a gente vê. O Ron, ele é o vilão dessa temporada. Então, o que me faz, faz... Just, tipo, tipo, tipo me perguntar por que o War Dog não é mal visto, entende? O que pode até multiplicar uma possível vitória do War Dog.
1: Ele não é mal visto porque ele vai retornar na Season 40.
0: Ah, então tá certo. <risos> na Season 40, spoilers aí, a Season 40 pode ser All Winners.
1: É, então, é, isso é interessante a gente ponderar. Mas antes eu só gostaria de ler o um comentário aqui. A, a Beth, o, Leon, o Lennon Mellon fez um comentário, mas ele removeu, então não consigo ler. E, minha Beatriz Forlenza Camille não sei se vocês conhecem ela é dita como rainha do Blindcast ela comentou que cheguei, quero que os dois percam, falando sobre os dois participantes da tribo dela que é o Gavin e o Ron e daí ela comenta, o Dog Rei hey, por que vilão? Que entra um pouquinho do que o Rabone acabou de falar né?
0: não, pois é tipo, eu acho que o War Dog, ele é um vilão, sem dúvida o Ron também óbvio, o Ron é o vilão dessa Temporada, tá, tá claro, pelos confessionários que ele dá, sabe? Ele não tem atitudes de vilão, você não vê ele desmerecendo ninguém, mas os confessionários dele são totalmente ming. Uhum. Girl. É, Mingirl. É, não sei se tá dando pra entender o que eu quero dizer comigo.
1: É garota malvada, né?
0: É, isso. É, sim, ele,
1: ele, ele é uma pessoa, eu percebo no personagem dele que ele é meio ácido, que ele tem essa pegada. Dele é bom, Eu, ter... eu acho
0: super divertido, sinceramente.
1: Sim. É, como participante, eu acho que ajuda a construir bem. Ele é um dos poucos personagens dessa temporada que são relativamente bem construídos, que a gente sabe o que ele fez, é, o que ele tá pensando, né? A gente conseguiu ouvir ele, por exemplo, ele, ele ponderando sobre se aliar ou não com o Ordog. ele muito pela posição que ele sempre acaba se encontrando, ou como o volt ou então como um voto decisivo, por estar tá controlando uma aliança. né? Então acho que ele é um personagem importante dessa temporada, né? o, mas o que desqualifica é que a gente não tem talvez tanto our time quanto poderia ter caso ele fosse winner. A gente acaba tendo pessoas com, com mais tempo de tela, com mais confessionários
0: do que ele. Vamos mudando um pouquinho de assunto aqui, é, falando das provas né, desse episódio, a gente teve duas dessa vez, né? ambas de imunidade. Como o Bonan me informou para a gente, teve uma de recompensa que não foi mostrada. E até depois de você ter me falado isso, eu queria ver esse episódio da iluminação da, da One da to Work mais construído. Eu acho que dá para fazer o episódio inteiro. Acho que foi um episódio muito bom poder ser mais bem construído. E a gente teve as provas Squat Probs que foi a primeira prova, aquela que você tem que ficar equilibrando um jarro. Né? A gente uhum. teve ela pela primeira vez em Heroes vs, vs. Hustles. Tem um ótimo GIF do JP, o Danilo aí, que fez esse GIF. É, que é um do JP rebolando, é muito bom. Uhum. É, essa foi a segunda vez que essa prova foi realizada. E a segunda prova que a gente teve no dia, que foi. Essa, essa primeira foi vencida pela Aurora, né? Sim. É, e a segunda foi vencida pelo Rick Devils, fez de uma vantagem, né? Ganhada pelo David. Ela se chama Pedal Out. Ela é a sétima vez que ela acontece, ela já aconteceu em Filipinas, Caganhança, Ruanda do Sul, Milenos versus Genex, vs vs Hustler e em David versus Goliath.
1: Ou seja, a gente pode dizer que todas as temporadas que tiveram a sua prova foram boas.
0: Filipinas, quer ganhar? É, pode ser. Heroes, essas ilhas, essas hustlers. O final não dá pra dizer tanto assim, né?
1: Ah, não. Uma temporada que tem Laurão da Massa e Devon é. Pinto é uma temporada icônica. É
0: verdade, é verdade. Não, é, HHH, vamos lá pra eu não gastar muito essa lista. É, HHH é uma temporada muito boa, mas que o final estraga muito.
1: A Beatriz comentou aqui, Mingirl. Eles iam fazer esse inteiro, a questão foi aquele CT louco do episódio passado, a gente comentou isso, a Aurora Monstro, o Rick muito carismático. É, o Rick é um outro participante que tem sido bem editado, né, nessa temporada, é, e ele não foi, ele, ele teve uma vantagem né, justamente nessa primeira prova, né, ele é tão carismático que ele recebeu até uma vantagem para conseguir... Não,
0: o principal aliado dele, né, convenhamos.
1: Isso. Foi nessa primeira prova? Ou foi na segunda?
0: Que na segunda, porque depois foi segunda... muito me
1: Tá certo, tá certo, exatamente. É, a Aurora ganhou a primeira, o Rick ganhou a segunda com a vantagem.
0: Uhum.
1: E, e eu até gostaria de perguntar, Rabone, nosso especialista em provas, você acha que essa vantagem ajudou ele? Porque ele tava tão disparado que eu acho que mesmo que, que fosse com cinco, talvez ele ganhasse.
0: É, eu pensei sobre isso, assim. Ele é um ele é bom em provas, tanto que foi ele que retornou, né? Então... Da, tipo, ele não é um challenge beast, um challenge. mas ele é bom Ele ganhou do Eric, que é um challenge beast. É do Eric não, desculpa, é do Chris Sim E assim Você saber que você tem uma vantagem Pode ser algo positivo ou negativo Para o seu psicológico A partir do momento em que ele estava errando Para caraca na quarta bola se ele tivesse que colocar cinco bolas, talvez ele tivesse destabilizado estabilizado ali. Entendeu? Sim. Então não dá pra gente dizer que ele teria ganhado essa prova de qualquer jeito, porque a vantagem te dá uma certeza maior de que você consegue ganhar aquela prova. Então, a partir do momento que você sabe que você tem mais chances de ganhar, você coloca essa sua cabeça ali e fala, falar, eu vou ganhar essa prova. Então eu acho que não dá pra gente afirmar que ele teria ganhado a prova, apesar dele ter ganhado com folga, é, até, apesar de ele ter sido o primeiro a colocar quatro bolas, né, no caso é, Mas, então, tipo, ele poderia perder também Porque ele poderia se destabilizar, tipo, tipo, em acreditar Ah, não tem chance de ganhar, tem gente melhor que eu aqui
1: É, eu só pondero a questão porque acho que a única pessoa que conseguiu chegar perto dele Foi, acho que o Ron, né, e todos então, os outros Todos ficaram perto dele É mas todos os outros estavam, assim, uma chacota total. A própria Julie, que a gente falou bem da edição dela, a gente vê que ela, tipo assim, ela derruba, ela chega a derrubar o, a, a tábua com a bolinha que tava segurando.
0: Eu achei essa prova muito divertida, por sinal. A primeira eu achei chatinha, e provavelmente teria ido muito mal com essa hiperativa, Mas a segunda eu achei muito divertida.
1: O, o Raboni não gosta de provas de resistência.
0: Eu gosto, pior que eu gosto. é porque Aquela lá era muito chata mesmo. Você não podia nem para cima nem para baixo, entendeu? você não podia se mexer. Sim. E porra, na hora que a borboleta pousasse no meu pescoço, eu ia pular dali.
1: Então, então vamos passar pro, pro pós-prova, pro, pro pós o pré-CT, porque a gente teve aí, esse episódio, duas eliminações importantíssimas né, sim, pra temporada, sim. e a primeira dela foi do David Wright. E foi interessante a gente ver como as coisas aconteceram, né? Primeiro que eles, o Dave e o Rick, eles tinham o um ídolo que se eles tivessem tido um pouquinho de mais feeling, não tivesse tanto medo, eles poderiam ter guardado para usar nesse CT, né? Porque, assim, por mais que você nunca dê para confiar 100%, tava meio que na cara de que provavelmente a Julia ia a, a acabar saindo provavelmente para eles, né? Na, durante o tribal passado. Se eles tivessem guardado o ídolo, eles poderiam ter
0: usado nesse CT, né? Oi? E nesse CT tava na cara que o David ia sair?
1: Então, aí nesse CT que tava na cara que ele ia sair, ele poderia ter usado o ídolo agora, né? E, e não, não, não sei, mas você vê, assim, o que poderia ter sido diferente, que poderia ter auxiliado eles, qual o caminho, assim, você acha que alguém errou, acertou? Qual foi o erro do David? Que, que, qual que é a sua visão, Rabone?
0: Então, faltou time para esse ídolo, com certeza, isso é uma crítica que você mesmo já fez. É, e assim, eu acho que o problema do David é que ele é um ótimo estrategista, ele conseguiu esconder isso muito bem, até ele se tornar uma ameaça do jogo, que foi o que aconteceu no final da temporada. Nessa temporada, ele não conseguiu esconder de maneira alguma, sabe? Eu acho que ele tentou se mostrar estratégico desde o início, o que pode ser um erro, entende? Sim. É, eu percebo que ele tentou meio que
1: mostrar no sentido, olha, eu sou um retornante, eu tenho que mostrar que eu tenho algum valor, então eu vou mostrar a coisa que eu sei fazer bem, que é ser estrategista. Só que ao mesmo tempo que isso mostra que você pode ser um aliado importante, também mostra que, ok, a gente precisa te eliminar mesmo. Você não é só um queridinho da produção que voltou,
0: você é alguém que, que sabe jogar. Mas vamos lá, vou levantar uma polêmica aqui você diz se concorda comigo ou não. É a minha opinião. É, o David foi o melhor retornante dessa temporada.
1: É, acho que porra é, é que assim, é, me, é, é fácil você ser o melhor quando os outros vão tão mal, né? Porque o Joey, meu Mas Deus, né? É
0: Kelly, né? Oi? Eu tô, eu, tô, eu tô levantando entre ele e a Kelly.
1: Não, eu tô levantando entre todos. Por, por mim, pode colocar o Joey aí. O Joey saiu sem conseguir fazer nada. Blindside. A Albert também saiu com o ídolo no bolso, tomou blindside. Kelly também tomou blindside, saiu com o ídolo no bolso. Ele, ele teve o ídolo, ele tava com o cu na mão, ele usou. Agora ele com na mão, ele ao menos tentou fazer alguma coisa, para desculpa o palavrão, espero que o YouTube não nos processe aí, mas é, o, o David, ele pelo menos tentou, e tentou alianças, e tentou conversar, é, e ele estava na minoria da própria aliança, na própria tribo dele, ele estava na minoria, e ele foi se aproveitando das situações, sacrificou o Rick no momento que precisou sacrificar, sacrificou, mas ele foi trabalhando para se manter no jogo, e eu acho que isso valoriza muito a estadia dele, enquanto os outros retornantes não fizeram, não apresentaram algo que realmente é, fosse bom. Não sei se daí você concorda ou não.
0: Não, é. Assim, o jogo da Kelly foi muito bom. Não tem como discordar disso. Eu, eu acho muito... que ela melhorou,
1: mas ela teve não... um desempenho. Né?
0: É, não melhorou, não melhorou. O jogo dela em Second Chest, foi muito melhor. Melhorou se você for comparar com o São Juan do
1: eu acho que assim, melhorou no social Mas eu acho que ela Mesma coisa que a Albert pecou Foi o que ela pecou também é, De não saber lidar com estar Numa situação confortável
0: Sim, sim E assim, melhorou no social Entre aspas, né Porque eu acho que ela foi Muito arrogante, sim Sabe Eu acho que faltou um pouco de tato Pelo menos pelo que a edição mostrou Eu sei que a edição pega pesado com algumas pessoas mas assim, eu, Rabone, não gostei da personagem Kelly nessa temporada. É, já comentei até que no BlindCast me incomodei com alguns confessionários dela, quanto ao David ser afeminado e tudo mais. É, eu acho que a edição, propositalmente, quis colocar ela como uma vilã, mas a gente conseguiu ver que ela não conseguiu jogar em maioria. E ela passou tanto tempo em minoria, que eu acho que a arrogância que ela demonstrou estando em maioria não foi bom para o jogo dela, entende?
1: É, eu entendo, mas é justamente o que eu pondero. Acho que assim, ela, ter construído uma aliança, ela ter conseguido participar estar numa aliança relativamente majoritária, mesmo que a sua tribo não tenha perdurado para ela fazer essa aliança valer por mais tempo, é... É, é um mérito, sabe? Eu acho que daí, só que daí a gente volta naquela coisa. Ela foi melhor de algo que já não era tão bom, porque a tempo, mesmo que o pessoal seja muito fã dela, a gente tem que ser sincero. Eu até gostei dela e tudo mais, achei interessante a temporada Consciência dela. Surpreendeu no Second Chance Consciência em relação à, à primeira vez que ela jogou, em questão de longevidade, mas é, querendo ou não, ela nunca teve um social maravilhoso. Ela sempre teve dificuldade para criar relacionamentos, é algo que ela mesma reconhece, não sou só eu falando, ah, eu acho que ela não. É... Não, é algo que ela falou, ela tem vídeos, se procurar no YouTube, tem vídeos dela analisando a participação dela, que ela mesma fala que ela precisava melhorar o relacionamento dela. Nessa temporada ela fala disso, que ela tem que melhorar o social dela. É, e eu acho que ela teve uma melhora, só que assim, você melhorar de zero para um, sendo que você está numa escala de zero a dez não é necessariamente a oitava maravilha do mundo. Então é, é uma coisa que a gente tem que se ponderar na questão do social. Ela tem outras coisas que são muito boas, que fazem ela ser uma personagem bacana, mas ela tem falhas no jogo dela, e por isso que ela jogou a terceira vez e não ganhou, e a gente não sabe se jogar uma quarta vez vai ter alguma chance ou não, né?
0: É, eu acho difícil, sinceramente, que a edição construiu tanto ela como uma vilã dessa vez que, assim, eu acho difícil o público, principalmente o público do sofá, querer que ela retorne de novo. Eu gostaria, sinceramente, porque eu gostaria de ver uma, uma redenção dessa personagem dela, porque eu não, quero, eu não quero acreditar que a Kelly dessa temporada é aquela Kelly
1: é, o, uma coisa interessante que você falou mais cedo foi a questão de que existem rumores que a Season 40, que saiu essa temporada, essa temporada saiu essa semana, rumo, alguns rumores lá no Inside Survivor, que essa temporada pode ser uma, uma temporada de, 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 de vencedores, né? Uma All Winners, que é uma temporada que, na verdade, os executivos da CBS já perdem há muito tempo mas os produtores de Survivor têm bastante relutância em fazer. Quem leu a matéria na né, English, em inglês, né, inglês, vai ver que eles questionam justamente essa, essa, essa ponderação e eles falam que pode ser que não seja uma, necessariamente uma temporada de All Winners, mas que tenham uma tribo, pelo menos, de Winners, né, que seja mais uma temporada de All Legends, alguma coisa assim, copiando o VD. É e eu acho que pode ser o que aconteça né que tem uma tribo de winners e uma outra tribo de participantes assim mais carismáticos né ou que, que tem um social um estratégico reconhecidamente mais forte aliás eu acho que funcionaria muito bem essa divisão sabe de de, de social estratégico e qual são outro entre outros Play, Outlast, Outwif, né? Eu acho que funcionaria muito bem essa divisão numa temporada de All Legends, você fala assim vou trazer os três assim, três tribos, uma tribo assim só com o pessoal mais bom estrategicamente, melhor estrategicamente mais bom, nossa, melhor estrategicamente melhor no social né, melhor na, na parte física, vou trazer esses três grupos, montar três tribos que são assim, tipo assim, os melhores dos melhores, acho que isso poderia funcionar e seria muito bem feito Sim. E daí eu até eu volto. No, no, não sei se fosse
0: você... Um All-Winners. Porque não teria o alvo De ser o Winners. Entende? Uhum. Eu acho que a partir do momento que você mistura. Eu queria ver um All-Winners mesmo. Que não seja agora, mas que seja mais pra frente. Em que tem mais possibilidade de pessoas pro Cash. Mas. Eu queria ver uma temporada só de campeões. Pra ver quem é o melhor dentro dos campeões. Entendeu? Então
1: vamos fazer assim, ó, vou fazer um convite para quem está nos ouvindo agora ou no futuro. O Blindcast, é, como é que é o nosso Blindcast? O Blind Stealing, que a gente inaugurou na, na off-season dessa temporada. Vamos fazer um quando terminar essa temporada do, do, do Edge of Extinction. Sim. Vamos fazer um Blind Stealing com, com vencedores. Vamos Sim. pegar ali os 38, os 37 vencedores... E vamos fazer uma temporada. 38, e cara. o convite é que vocês aí de casa já comecem a mandar aí as sugestões de vocês. Depois a gente até pode abrir uma enquete lá no grupo da Tribo Falou para poder ter mais opções. Mas vocês deixam aí quem são os melhores winners ou, por exemplo, como vocês acham que poderia ser uma divisão, né? Porque essa divisão que eu falei, por exemplo, de você separar os, os, os melhores estratégicos, os melhores sociais, os melhores físicos... Poderia ser feito uma temporada winner. Você pega ó, esse aqui são os winners estratégicos. Dê sugestões aí que depois a gente organiza um blind steal no, na off season só com a winners para a gente debater é, como seria uma, uma temporada com os melhores participantes. Fica um convite aí pra vocês.
0: Curti e já quero.
1: É, aproveitando aqui que os bom. comentários, é, vamos eu até ia comentar do David, eu quero depois me lembra de falar do David mais um pouquinho mas vamos ler os comentários aqui. O Felipe BMS falou, eu acho que o social da Kelly foi complexo, ao mesmo tempo que conseguiu se encaixar numa boa aliança que a protegia muito bem. Ela não soube ter dado algum ser quem estava de fora da aliança. Ah, ela não soube ter tato algum com quem estava de fora da aliança, não soube aproximar mais ninguém para perto dela. É, isso é uma, uma coisa interessante né, que a gente estava comentando da Kelly, que eu acho que que foi o que eu até comentei, eu acho que ela evoluiu no social, evoluiu, mas foi justamente o que eu falei, né, que ele colocou aqui em palavras, mais esmiu né, Ela não soube ter esse tato para lidar justamente com as pessoas que estavam de fora da aliança. E, e a gente sabe que muitas vezes o blindside vem justamente porque a gente não tem um tato bom com o resto da, da, da tribo, com o resto do pessoal que está fora da aliança, que poderia nos avisar de um possível blindside, ou que poderia não querer ter um blindside pelo menos pelo contrário, querer trabalhar com a gente, então acho que foi realmente uma das coisas que ela pecou, e que eu acho que poderia ser melhor, né, se ela tivesse esse tato que o Felipe comentou. É, o o Leno Melo comentou, o que acharam do Ardog dizendo que o Dave era o nêmesis deles, não tínhamos visto muito disso, é, o que, que você acha disso? A Bia até comentou aqui,
0: nossa, Desculpa, Lennon, eu não pensei eu a ver. mesma
1: coisa, achei tão do nada. O Dave era o quê? O Nemesis, o, tipo, o maior rival dele.
0: Ah, é, a gente não viu, a gente viu essa rivalidade sendo construída, mas acho que é mais por ser um grande alvo, né? É o cara que não quereria jogar com ele e que era o cara que ia ganhar do outro lado, entendeu? Com certeza ia ganhar do outro lado.
1: É. é, foi a primeira vez na temporada, eu acho que foi justamente nesse episódio que eles colocaram, porque o Dave foi eliminado e provavelmente ele não deve retornar, né? Então, é, é, é não, não teria outro momento para eles colocarem. Desculpa.
0: Baixou o Michel Temer ainda.
1: É, baixou a voz aqui. Minha, eu tô com uma, uma garganta meio zoada, peço desculpa a vocês aí. Mas, é assim, o David não deve voltar essa temporada, ele não deve, não deve ter chance. Mesmo que seja uma prova muito, muito estratégica, muito de puzzle, que ele vá muito bem, o que eu acho que ele também não é o melhor em puzzles, né? apesar dele ser bom em puzzles, ele não é o, o Christian, né, então pode ser que ele não volte, Principal, eu espero que seja uma, uma prova complexa igual são as provas, normalmente que são de F5, F4, que você tem que fazer tipo, mil coisas, você tem que ser bom físico, bom estratégico, né, bom em puzzles, eu espero que seja uma, uma prova, assim, bem complexa também pro Edge of Extinction. Então, era o momento de se mostrar uh, essa rivalidade deles. É, o pessoal tá comentando aqui, ó, o, Will, o Will Oliveira comentou, um all winner com 90% dos, onde 90% dos homens são tóxicos. É, a Beatriz falou, a Sarah tá na minha tribo, já fazendo pick pro draft. O Lord Wakai, Ben é um ótimo winner, tudo em caps looks, e eu concordo, Ben é um ótimo winner. bem Ben. É, já ganhei 90% de hate agora. É, Beatriz, eu tenho certeza que o Lorde está sendo irônico, porque eu acredito na sensatez das pessoas. Não, Beatriz, a gente realmente acredita que o Ben é um ótimo winner. Oh, e, tanto que o Lorde comentou aqui: nossa, eu amo o Ben. E a Bia, e a Bia termina esse diálogo perguntando: uma pergunta para mais tarde. Eu não estou sentindo que estão editando muito bem as pessoas da Ed. Então não sei quem volta. É, vamos falar então primeiro dos winners aí. Você quer comentar alguma coisa do Ben aí?
0: Não, não, nem lembro quem é. O... é. Eu quero aproveitar que a gente vai falar da galera da Ed e, tipo, eu quero te perguntar, estar na Ed of Instinction conta como dia de survival, Então, eu,
1: até a temporada, se você me perguntasse isso antes dessa temporada começar, eu diria que não, porque essas Redemption Islands são, tipo, Flop Islands mesmo. Mas, cara, eu reconheço que essa temporada eles deram um propósito para Edge of Extinction. Você dá, a gente está conseguindo ver eles um pouquinho melhor. Eles têm assim, realmente lutado pela sobrevivência, eles têm é, tido vantagens que estão influenciando no jogo que eles estão usando estrategicamente. O próprio David nessa nesse episódio ele achou uma vantagem que ele passou para o maior aliado dele, que pode estreitar vínculos que, por exemplo, se ele voltasse, ele poderia chegar na final e tendo o Rick, por exemplo, como aliado, ou tendo ele até como no júri, ele poderia argumentar oh, o Rick sobreviveu por causa que eu dei uma, uma vantagem para ele. Ou então, tipo, ó oh, Rick, você tá no júri, mas a gente tem um bom vínculo. Então, nessa temporada eu fico na dúvida de, de falar se seria ou não o tempo de jogo. Mas é, eu acho que seria o que você ia falar, né? a, a Rick comentou Teoricamente, 100 dias de jogo nessa temporada.
0: Pois é, exatamente isso era é, é a informação que eu ia dar. Amanda, par, Amanda Kimmel, né? Parvati Shallow, She Robert She Bonnerham, Boston Robby, Ozzy, Siri e Andrea se juntam ao top 8, né? As 8 pessoas que ficaram 100 dias em Survival, junto com a obra. Se contar, a já
1: É, só, só pra. Não para fechar, mas só para trazer uma curiosidade que eu levantei aqui agora enquanto falava, a gente tem 37 temporadas e são 13 vencedoras mulheres. Então, se a gente for dividir a, a tribo aí, a temporada, como o Survivor gosta de fazer, né? metade homens, metade mulheres, a gente não tem tantas opções de mulheres assim. Só três ficariam de fora, enquanto a tribo dos homens teria uma opção aí de escolher entre mais de 20 participantes.
0: É, teria que escolher entre as 14 mulheres, né? As 13 que já ganharam é a vitória. Uh... <risos> é ok. <risos> ok. Vitória. É...
1: Sim. Ó, a Beatriz comentou aqui. Rabone e Rei é, conta, eles são júri. Mas tempo de júri conta como tempo de jogo? Não, né?
0: Não, não, não. Na Ponderosa não conta.
1: Jogo. Na Ponderosa não conta, né? Conta não, não o dia é que você Ponderosa. foi olhado. É, então eles não estão na Ponderosa também, né?
0: Uhum. Mas, enfim, é... É, sobre quem, quem vai retornar da Edge of Instinction, o meu palpite é justamente a Aldo. E aí justificaria o sem de É.
1: Então, é, o Gustavo Ferreira chegou aqui e comentou, cheguei puto pela eliminação da minha feve. Já, ainda bem que ele chegou agora depois que a gente já falou tudo da, da Kelly.
0: É. E, e se a Aubrey se... aparece no final da temporada e ganha? O que você acha?
1: Cara, gente... eu... Eu acho que não seria justo porque as vantagens e as coisas que ela fez na Age of Extinction não influenciaram o jogo. Eu acho que seria mais interessante ver alguém que achou alguma coisa como o Dade retornando e ganhando, porque daí ele poderia argumentar, como eu falei, ok, olha, eu fui eliminado, mas eu ainda continuei influenciando o jogo, do que alguém que não fez nada na Edge of Extinction, porque a própria Edge of Extinction, apesar de ela ter dado material para valorizar uma vitória de alguém, isso não quer dizer que, que, você, que todos que estão na Edge of Extinction souberam aproveitar o seu tempo na ilha para valorizar o seu jogo. Então é tudo muito relativo
0: É, aproveitando até pra, é, Você disse que As coisas que a obra Achou na de of Instinct não influenciaram no jogo Porém Ela deu um voto extra pra Aurora E nesse episódio A Aurora passou pro Ron Eu quero saber duas coisas O que você acha disso, da Aurora passar pro Ron E tipo Será que isso ainda não pode influenciar no jogo?
1: É, ainda pode influenciar no jogo, que até agora a gente não viu necessariamente influenciando. A gente não, porque a gente já via o, o Ron meio que na dúvida do que fazer, tudo mais, mas a gente não sabe exatamente o que que causou a, a ele querer ir na Kelly, né? Se foi a conversa do War Dog mesmo ou não. Eu acho que foi interessante a jogada da Aurora, porque assim, olha, eu sei que eu tô na merda aqui, meu social não tá muito bom, então, vamos ver aqui o que eu posso fazer. Ah, eu tenho esse voto extra, como é que eu posso usar ele? Eu acho que, assim, talvez seria mais interessante para a Aurora ter usado o voto extra para tentar garantir que a, a Kelly seria eliminada, para ter isso no seu currículo e tal. Mas também foi interessante ela tentar usar e construir uma aliança com o Ron, do tipo, olha, Ron, você está numa situação que é meio delicada, você tem um uma galera aí que você tá trabalhando que não é da galera mais confiável, que você não tá necessariamente no, na, com eles, no, tipo, no F3 deles, então pega esse voto aqui e vamos trabalhar juntos se a gente sobreviver. Então acho que foi interessante, a, um pouco interessante, eu não sei se foi necessariamente efetivo ou se foi a melhor jogada, mas foi interessante que ela ao menos tentou mostrar que ela tem jogo, né?
0: É porque o problema de usar o voto extra... O Hardog, ele deixou bem claro que ele tentou fazer essa jogada na calada, né? Tentou fazer essa jogada sem que a Kelly soubesse justamente porque se ele não sabia, ele tinha uma suspeita muito grande sobre o ídolo da Kelly.
1: Uhum.
0: Então, a partir do momento que a Aurora tirasse um voto extra e falasse vou usar, a Kelly já poderia pensar, pô, tem algo rolando acho melhor me garantir.
1: Não, mas ela poderia ter usado sem falar. Porque daí, não, teoricamente, mas... eles empatariam 5 a 5 né? Mas tem
0: como usar sem falar? Não tem que pedir pro Jeff? Pra votar não, sem né?
1: falar pros aliados, entendeu? Como assim? Chegar no momento da votação e usar. Eu acho que você ah, não precisa você anunciar, você, que... você eu anuncia... Oi?
0: Ela não tem que anunciar pro Jeff e falar, olha, eu vou usar isso
1: aqui? Não, não. Ela, tem que, ela pode chegar lá no, no coisinho e votar, um voto a mais.
0: Tem certeza?
1: Porque tenho certeza. É...
0: Algumas vezes que isso aconteceu, aconteceu com anunciando. Não, quando
1: você voto. tem o voto extra, você não precisa anunciar. Quando você vai roubar
0: o voto, você tem que anunciar. Entendi. É, então ela poderia ter gastado esse voto extra, sim. Só que questão. daí tem...
1: É, tipo, pra garantir, tipo assim, ó, que vou pelo menos empatar a votação, empatar. alguma coisa assim. Empatar naquela e todo mundo votava nela. É, o Will comentou aqui agora. Sim, a Kelly não avisou quando ela utilizou, né? Eu não lembrava que a Kelly tinha usado o voto extra, mas... Ela eu não precisa avisar. Quando? Não lembro. O pessoal sabe mais do que eu aqui. Não
0: tem temporada não, gente.
1: Não, acho que deve ter sido em outra temporada, não nessa.
0: É, deve ter sido em Chance, provavelmente. Nessa
1: ela não teve, não. Nessa...
0: Entendi. Eu lembro que o Dan já teve voto extra o den aquele den tóxico de o uhum. mas eu não lembro como é que foi usado desculpa mesmo Ó, oh, a minha tá anunciado então realmente cara eu não, não vejo assim é muito bom você construir confiança com os outros e você dar um poder para essa pessoa é uma maneira ótima de construir confiança Se você uhum. dá poder pra uma pessoa também é uma maneira ótima de entregar o jogo na mão daquela pessoa e sabe, sabe. A Aurora é. já não tem nada pra falar do jogo dela. Ela vai falar: não, beleza, é, Não, me leva pra final. Você ganha gente. Pode ser. É, a Aurora tá
1: com uma cara de Gold aí. É, a Beatriz comentou aqui: lembra que teve uma vez em David versus Goliath que eles perderam a conta de quantos votos tinham tido? Na verdade, foi, na verdade, alguém que, se eu não me engano, que tinha perdido o voto, né? Que tinha. É Tomado um punitivo e não podia votar. Alguma coisa assim. Sim. E daí ninguém percebeu. Não sei se foi nessa ou em Ghost Island que teve alguma coisa disso também.
0: Tem eu tenho
1: quase certeza. Aham. Uhum. É, a, a Bia, Aurora Vaqueira. Gente, Kellen de Ghost Islands não uh, Wentworth. É, ele tá falando de Ghost Island, realmente. O Will tava falando de... de realmente. Ah, sim, Agora, sim, lembrei. Sim.
0: Ah, ah, como é que é o nome da tribo deles mesmo? Não sei o que, Strong? Uh,
1: a Ghost, Ghost Strong.
0: Não, é, não, esqueci o nome da tribo deles. Uhum. Ah, era um meme maravilhoso da Kelly falando Sim. da tribo deles Strong, mas esqueci o nome da tribo.
1: É. <risos> é. Lembrar e, falar também, e também fala do, do Stephen Second Chance, que ele usou sem avisar.
0: Não, o Stephen... Stephen eu lembro de, do Stephen Second Chance roubando o voto do jogo. E avisando. avisando.
1: Hum. Ah, sim. Eu não lembro. Mas não teve duas. Nesse CT, inclusive. Não teve duas vezes? Em, em... em Second Chance? Teve uma temporada que teve o voto extra e o rouba-voto. Não lembro qual foi. É,
0: não, não. Mas enfim. Em Second Chance teve um rouba-voto e o Stephen roubou do Joe e anunciou. Hum. É exatamente essa cena que eu tava pensando pra ver o que, que ia acontecer com a Aurora. Sim. mas enfim, é, a gente... bom ou ruim? Vamos, vamos chegar no consenso aqui eu acho ruim
1: geral, eu acho
0: que não foi a melhor
1: jogada possível eu acho que ela poderia ter feito outras, outras formas de usar essa vantagem, de questionar isso é, até porque a gente ouviu um pouco do Brown do que ele pretende fazer com esse voto extra ele pretende realmente jogar com ela se ele realmente for jogar com ela eu acho que tem o seu lado positivo tipo, olha ah. É, agora a gente tá numa aliança ela pelo menos tá tendo algum jogo porque antes ela não tinha, o jogo dela antes era ser carregada junto com o Joe e depois ficar como alvo, né, agora pelo menos ela tem um jogo, então nisso eu considero que não foi de todo ruim
0: não, não tem, porque se, se ela tivesse um voto extra, teria mais chance dela ter um jogo, entendeu
1: sim, sim, com certeza eu
0: fazer uma jogada que ela dissesse, tipo, uma jogada minha entende?
1: sim, não, concordo como eu falei, poderia ser melhor mas foi, foi, foi melhor do que não ter feito nada.
0: É, tá, ok. Agora, pra gente, acho que pra gente finalizar, né, que a gente já falou de bastante coisa hoje, eu queria perguntar pra você algo que eu tava até conversando com a Bia, de a jogada do Hard Dog, claramente essa jogada de hoje, de eliminar a Kelly, foi do Hard Dog. É, eu até tomei spoiler, a gente desativei as notificações do Twitter, porque eu sigo o Hard Dog e a Kelly, e eu recebi, tipo... É... Quando o episódio estava rolando Recebi um tweet ah. do Hard Dog assim, o Argod, Que ele tweetou E um tweet, de... depois eu recebi um tweet da Kelly Falando, poxa gente, é triste É tipo, acontece, é eliminado e tudo mais E aí, tipo, apareceu Uma notificação do meu celular Aí foi quando eu até desativei a notificação do tweet Eu fiquei muito puto, porque Tipo, eu li super rápido, aí já, já tirei Aí quando chegou no No meio do episódio que o Hard Dog Falou que ia flipar na Kelly, eu sabia que o Blindside ia rolar, fiquei muito triste por não ter aquele nervoso que dá no CP uhum. Mas enfim, é. o que eu quero conversar é o seguinte: é, o dog ele incluiu, tinha nove pessoas, né? E ele incluiu exatamente cinco pessoas para eliminar a Kelly, que foram a minoria, né? Que é o Rora, a Vitória e o Rick. Ele mesmo, obviamente, e o Ron hum. Isso é muito bom Até a Bia estava falando isso para mim Porque você não, não dá chance do plano vazar Sim. Porém, como a gente já viu no Next Time Ele se queimou com o Gavin E provavelmente Sim. com a Vida também O quanto Sim. foi bom fazer isso de Tipo, só vou garantir só cinco vou garantir pessoas cinco. e não vou contar para as outras três
1: então, é que a gente tem vivido uma era em Survivor que tem tá até sido refletido nos jogos virtuais mas que tem, teve muito ainda vi versus Goliath que foi das pessoas buscarem esses, essas votações unânimes é bom pensando em jury management, é bom pensando em jogo a longo prazo você votar junto porque daí você não tem um alvo específico naquela aliança ou na, naquelas pessoas né, que votaram naquele CT você não deixa ninguém pissed off, né, tipo assim, eu não sabia do plano, você não confiou em mim, você não contou comigo, mas é uma estratégia, eu acho que é parte, eu acho que tem momentos que você precisa ser extremamente secreto, eu acho que tem alguns momentos, por exemplo, na primeira votação, que é quando você tá meio que tateando ainda, que você precisa saber quem que vai votar com você, que é bom você ter, assim, uma restrição de quem você está falando e vai votar, não, não abrir isso para todo mundo. E tem momentos como esse que eu acho que não poderia ser muito diferente, porque qualquer pessoa que vazasse para a Kelly ou para a Lauren que, que, ela, que elas poderiam ser alvo, que a Kelly poderia ser alvo, a chance de ter um ídolo usado e causar um empate seria muito grande. Aí eu acho que seria ruim... O que eu questiono é, por exemplo, por que não contar com Gavin? Por que não é, contar com a Julie, sabe?
0: Não, é exatamente isso que eu tô colocando. Contar pra Lauren, ok. É, eu também não teria contado de jeito nenhum. Contar pra Kelly, óbvio que não, né? Sei, sei. Vou votar em você, você. Usa o zoídolo. A, a, a Lauren, olha, eu estava chamando ela de Lauren também. A Julie, ela. A gente entende. Ela tá no. no ela tá muito bolada, ela tá muito sentimental. Isso atrapalha muito o Survivor, sabe? Uhum. A chance dela vazar o plano e ou não topar seria muito grande. Entendeu? Justifico. Uhum. Justifico. Mas e o Gavin?
1: Então, eu fico refletindo no Gavin, porque até então ele estava numa situação de controle. E ele era uma das pessoas que estava junto com a Julie, meio que orquestrando essa eliminação na Aurora, né? Eles estavam meio que junto pensando nisso. Então, acho que seria meio que perigoso contar para eles, porque eles poderiam não querer eliminar a Aurora. E a Julie, pelo jeito, não quer a Aurora de jeito nenhum, né? Que ela continuasse. Sim. Tanto que é uma coisa que o Ron fala, né? Poxa, não votar na Aurora vai ser algo que vai irritar muito a Julie. É.
0: Então, assim, a Julie eu entendo. Eu entendo de verdade, mas e o Gavin? não tem. Não tem muito motivo sabe, pra escolher o Gavin.
1: Porque a gente não conhece o Gavin direito, porque a edição não tá boa.
0: Tá. Ok, <risos> ótimo. Assim.
1: Mas eu senti, assim, pelo, pelos detalhes, pelo pouco que a gente conseguiu ler, justamente isso que eu tava falando. Acho que o Gavin, ele era uma pessoa que tava junto, por exemplo, com a com a, com a Julia, né, e, e queria ter continuado jogando com ela, que já tomou um um blindside no episódio passado, que nesse episódio foi meio que votar no David pensando nessa maioria, ok, vamos tentar reparar o erro, e que já tava meio que pensando em votar na Aurora há algum tempo, por tudo que já tinha acontecido, pelas linhas tribais dentro da cama, das alianças da cama. Então eu acho que ele, embora a gente não tenha visto tanto, eu acho que ele era uma pessoa que seria quase como a Julie, sabe, de não quero, votar, não quero votar em outra pessoa agora Que não seja Aurora
0: É, o que é complicado Eu acho ruim pro jogo do Gavin, muito ruim mesmo Concordo, muito acho muito ruim. ruim Talvez até uma red flag E assim, ruim pro jogo Do War Dog Porque a gente até viu no Next Time E ele pode estar tá perdendo um aliado aí Ah,
1: com certeza Eu acho que, como a gente já falou bastante Sobre o War Dog, eu acho que foi um timing Meio não sei se melhor possível, né, claro, tem a questão que você levantou antes, né, ah, mas quando que você vai conseguir eliminar a Kelly sem ela ter um ídolo e sem ela estar tá confiante para isso, né, é difícil, mas, é... eu vejo que é, o Wardog ele tá meio que num beco sem saída, eu acho que é muito difícil dele ganhar a temporada por causa disso, sabe, se ele continuasse com a Kelly e com a Lauren, as duas tinham ali ídolo, se, se ele fosse tentar eliminar uma das duas, é, ele poderia acabar tomando bem bonito no meio da do seu voto, né? Acabar sendo eliminado por justamente por causa disso. Eu, eu acredito que a Lauren e a Kelly teriam uma aliança muito mais forte. Elas poderiam querer ir para final juntas ou uma querer eliminar a outra, mas teria um ídolo e acabasse cabeça sobrando para ele. Isso pensando se ele fosse continuar fiel. Sem continuar fiel, se ele fosse querer eliminar elas em algum outro momento que seja, por exemplo, no F5. Elas também teriam um Hidro, poderiam utilizar e, e acabar sobrando para ele da mesma forma. O que pesa dele ter eliminado agora é justamente a questão de que ele era uma pessoa que até aquele momento estava falando, não, a gente é uma aliança leal, a gente é uma aliança leal, a gente não tem rachadura, vem com a gente que você está garantido. E agora ele justamente quebra isso, e ele quebra isso no momento que ele vem de uma running streak, né, de uma sequência de votos que ele participou basicamente votando corretamente em quase todas as eliminações, se não em todas, eu não lembro se ele votou corretamente em todas, vou até conferir isso aqui agora é... ele votou o Dog, votou na Wendy, saiu a Rain. é, ele não tinha votação perfeita, depois ele votou no ver. Kate, Kate eliminado, Chris, Chris eliminado Rick, Rick eliminado Wendy teve empate, Wendy eliminado, votou no David saiu o Joe, votou no Eric, saiu o Eric votou na Julia, saiu a Julia, votou no David, saiu, no David, saiu, saiu o David Botou naquela e saiu deve. Ele não tem um histórico perfeito, mas ele teve aí vários blindsides e várias mudanças é, e de, de poder.
0: Né? Que a saída do Joe não foi nem um pouco ruim para ele. É. Então... Foi um que ele tipo, tomou e ficou... Pô, que bom que eu tomei esse blindside.
1: Poderia ter participado, se ele tivesse falado para mim, tinha votado junto, né? Foi então, a ele tá coisa no.
0: coisa que eu acho que ele fez com o Gavin agora. sabe?
1: Sim. Então, eu acho que ele está num, num, numa situação que ele vai chamar muita atenção mesmo e ele vai virar um alvo e, e não, as pessoas não vão confiar nele. Tipo assim, poxa, aquela pessoa que você falava até semana passada que era a sua maior aliada, se eliminou sem dó nem, nem piedade. Agora a gente vai ter dó e piedade de você? Sendo que você não vai ter dó nem piedade da gente se a gente se aliar com você? Nem a pau. Então, eu acho que o AirDog está com os dias contados aí.
0: Tomara que não, porque ele acrescenta bastante ao jogo. Eu quero ver ele pelo menos saindo ali perto da final. É, pra gente fechar, Bonomi... É, óbvio que eles já são retornantes, né? Mas chances de David e Kelly retornar ainda nessa temporada, né? Pela Edge of Intention. Se já, a gente já falou um pouquinho do David. E chance de retornarem em outra temporada?
1: Ah, nessa temporada, eu acho que a única que talvez tenha alguma chance é a Kelly porque ela, eu, eu, assim, eu vejo que as mulheres, elas levam uma certa vantagem em provas de resistência, em provas um pouco físicas, assim principalmente quando você está numa situação de deprivação muito grande, eu vejo que os homens sofrem muito mais a ausência da comida, né, tirando a Lauren que está reclamando desde o primeiro dia que está com fome, mas é, eu acho que aquela tempo ela pode voltar sim, mas ela tem competidores fortes ali também, a própria Aubrey, por exemplo, acho que poderia rivalizar com ela, é, já o David, eu acho que ele peca justamente nesses outros fatores eu acho que parte física parte de resistência, talvez ele não vá tão bem contra as meninas e na parte do puzzle eu também acho que ele não é nem um Christian da vida, como eu já falei então eu não vejo ele retornando essa temporada você acha que eles podem ter alguma chance de retornar essa temporada?
0: eu não apostarei em nenhum dos dois talvez não é. É.
1: e para retornar em uma temporada futura, isso era justamente uma coisa que eu gostaria de falar que era o que eu tinha pedido pra você me lembrar de falar do David. A Kelly, poxa, ela já foi três vezes, até acho que ela poderia voltar, não seria ruim ela voltar numa temporada de All Legends, por exemplo, não acho que seria ruim, seria bacana ver ela ter uma, uma última chance de se redimir numa temporada com, com retornantes, que é onde parece que ela consegue jogar melhor.
0: Temporada for chance.
1: É, for chance que, que seria só ela, né? Ela e mais uns três, quatro gato pingados. Ela é a Albert, ela é a Albert o Joey, né? <risos> e já o David, na verdade, eu até gostaria de retomar, é, retomar a palavra para você fazer uma pergunta. Porque o David, no começo da temporada, a gente comentou até no Blindcast Zero, que talvez não seria a temporada ideal para ele voltar, porque justamente ele construiu uma, visão, construiu uma visão, se construiu uma visão de que ele é um bom jogador, de que ele é um jogador estratégico e que ele poderia ser um alvo muito fácil de ser eliminado nessa temporada, que acabou sendo mais ou menos o que a gente acabou vendo acontecer. Para ele voltar numa, numa third chance, numa terceira oportunidade, eu, particularmente, vejo que ele volta fortalecido, porque ele conseguiu voltar, ele não foi tão longe igual ele foi na temporada original dele, mas ele mostrou que ele tem qualidades, que as qualidades dele estratégicas estão presentes, que a que ele, apesar de ele não ter tido um social bom que tenha feito ele estar numa tribo, numa aliança majoritária, realmente algo que, que peca, mas ele tem um estratégico e eu particularmente sinto que ele voltaria fortalecido se ele voltasse numa terceira temporada. Eu acho que se fosse só de retornantes, por exemplo, se ele voltar na Season 40, eu acho que ele volta muito forte Num, numa nova temporada com com personagens novatos. Eu acho que seria tido no pé mais uma vez. Mas eu acho que ele, ele teria uma grande chance. E você, Ramon, Você acha que ele sai fortalecido dessa temporada? Você gostaria de ver ele numa outra temporada ou não?
0: Assim embaixo, em tudo que você falou, cara, é... O que acontece... Eu falei, eu, se não me engano fui eu que falei no Blindcast Zero, que o ideal pro David era retornar em uma temporada de retornantes, que ele não teria tanto alvo. E, assim, eu acho que isso se reviu para ele mostrar que ele sabe jogar, ele calou minha boca que para mim ele seria para sinceramente. Não, não pelo contrário. Eu acharia que ele chegaria longe justamente por não ser tão destaque e ele foi o, o maior destaque entende? tem. Uhum. E e assim ele voltando na temporada de retornantes ele já mostrou que ele sabe fazer jogo. Ele já mostrou que ele sabe se esconder porque apesar de ele estar sendo muito exposto por ser um retornante, ele conseguiu, foi o que conseguiu se esconder ao máximo. E estando no meio de retornante que tem mais alvos que ele, eu acho que ele consegue desenvolver um bom jogo estratégico sem ser alvo. Então quero ver o David de novo em outra temporada de retornante. Eu acho que ele tem um puta jogo pra fazer
1: aí. Também acho, concordo, gostaria de ver. Não sei se já na Season 40, porque é tão cedo, mas é a oportunidade que, 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 que acho que seria ideal, né? Porque... Depois desses anos 40, eu não sei quando que a gente vai ter uma outra temporada de retornantes. né? Normalmente é a cada quatro, cinco temporadas né, que tem uma temporada de, de retornantes. E olha lá, né?
0: É, não. Tá tendo bastante ultimamente, né? Para fechar, boa é. Eliminação no próximo episódio.
1: Eliminação no próximo episódio ou War Dog?
0: War Dog? Eu não vou ser... Eu não vou assim, não. Eu vou de... A gente, tem, a gente tem a preview falando que possivelmente vai ser eliminado o Rick, mas como a preview sempre está errada, essa galera parece que não indica o vai né? Sempre dá o palpite errado. Hum. Eu vou dizer que vai sair finalmente a Aurora.
1: Aurora. Eu não, eu tô sentindo fortes vibes de GOAT da Aurora, não diria que ela sairia, mas respeito é. o seu voto. De é. Pessoal, nossa, tem muito comentário aqui que a gente não leu. Você quer dar uma passadinha por eles? Vamos
0: lá, para a gente finalizar.
1: É, nossa, tem, tem muito mesmo, assim, de vários assuntos aqui. gente eu vou. Vamos
0: lá, a gente fecha. Até porque a gente já está com uma hora e... É. É.
1: Ó, a gente vai começar a ler os comentários. Vocês podem interagir aí com a gente. A gente vai indo e voltando dos assuntos. É, se você ainda não curtiu, se você ainda não se inscreveu no canal, não clicou na sinetinha, Aproveite esse momento para dar uma respirada, tomar um gole de água, fazer tudo isso daí, que agora a gente vai começar a ler os comentários, essa última parte aqui, dos comentários.
0: Vou, vou descer para cozinha e pegar um cafezinho. Desculpa se não fazerem barulhos aí, gente. Já que a gente está no momento aí, de contração, né? É, de
1: contração. Sim. Começando aqui pelo, 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 pelo último comentário antes que a gente não teria lido, o Will Oliveira lembrou que o nome da tribo da Ghost Island era a tribo Navite. É, a Beatriz, Beatriz falou assim: Eu esqueço que não tô na live e falo as coisas em voz alta, provavelmente respondendo a gente. <risos> Eu fiquei imaginando a Bia falando sozinha com o computador agora. Tadinho.
0: Tadinho. Bia, é... entra aí.
1: Vem cá. É, dramaticamente Miguel, poxa, nenhuma memória nesse podcast, não sei do que você está falando. <risos> Para variar, né? Quando a gente lê os comentários.
0: Memória? Ah, tá, deve, é. ser, do, deve ser do... Do Fadente gente...
1: não tá lembrando as coisas, né? Normalmente a gente gosta de trazer tantas informações, talvez a, a gente pecou um pouquinho, é. porque a gente fez a, já, talvez já, mais, eu já, mais eu já, livre, eu já, né?
0: pelo, pelo bonô, eu já uma vez Wikipedia, mas eu tô ficando velho. É.
1: O João Paulo Souza, cheguei cedo, seja bem-vindo, João Paulo Souza. É. A Beatriz comentou que é melhor fazer damage control do que não conseguir fazer a jogada. Falando, acho que, sobre alguma outra coisa que eu não lembro também, mas acho que era sobre a Aurora. Memória 100% aqui. É... Ah, tá. Acho que ela estava falando, na verdade, sobre não ter contado para os dois aliados, porque depois ela comenta aqui. Mas aí todo mundo sabe, menos as duas. Gente, não faz sentido...
0: É, é realmente é, claro que eu... o que eu trouxe para cá como eu já expliquei foi justamente uma conversa no privado com a Bia então por isso que tipo, ela defendeu muito o hard e eu não defendo tanto assim não seria bom a Bia estar aqui né para se defender sim. mas sim o, mas, o Leno ele o comentou dela, uma
1: <risos> o Leno ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante eu não tinha pensado nisso ele falou assim, olha não teria sido melhor o Ron ter eliminado a Aurora e fazer a Kelly ver o War Dog votando nela E a confusão ser formada?
0: Não sei é, Talvez, cara Porque, tipo é... Só que, assim ele, que... ele perderia a confiança do War Dog então, hein? Uhum. E ganharia a confiança da Kelly E da Laurie que São pessoas que ele provavelmente ia querer eliminar mais à frente Assim É mais fácil eliminar o War Dog do que eliminar elas duas, sabe? Né?
1: É, eu, eu acho que é uma ponderação, né? É válida. Eu, eu acho que seria interessante ter pensado. Talvez a gente deve ele ponderar sobre esse lado, né? Mas a questão do Hidro também, que é uma coisa até que a Beatriz comentou aqui. É, é, acho que não por conta do Hidro, mas ele não sabia disso. Só que de qualquer forma foi melhor para ele, né? Pro, acho que para o Ron. Você acha que foi melhor para o Ron essa jogada?
0: Assim, ter sim. traído a Julie e o Gavin é complicado, mas. Ah. Mas se ele souber fazer o damage control Foi uma ótima jogada para ele
1: é, A Bia também comentou o Hard Dog tirou a Kelly no mesmo momento Que o Tony tirou o LJ Então já mostra que ele tá certo não, na verdade não mostra Porque como a gente comentou Pode ser que é, você eliminar o seu aliado Muito cedo também possa ser algo ruim Então é, é de se ponderar Pode ser ruim, pode ser bom
0: Season 42 o Dog vs Tony É
1: é, Vai estar o Leno Mello.
0: Falando.
1: Oi? Vai estar
0: os dois falando assim?
1: É. Os dois saem eliminados no primeiro episódio procurando ídolo. <risos> é, o ídolo. O Leno Mello, para eles a vantagens estão na Edge. Fazia mais sentido eliminar a Aurora, no meu ver, do ponto de vista do Ron. Cara, eu acho que nem todos têm essa percepção. Eu acho que na verdade só o Rick tem essa percepção. Porque a Lauren já achou o ídolo, a Kelly achou o ídolo, tudo bem que a Kelly saiu. O Ron, ele também já, já achou vantagem, né? alguma coisa. Ele é tinha achado alguma vantagem no começo do jogo, né?
0: Ele acabou não usando.
1: Não usando. É, eu acho que nem assim, nem todos falado. têm essa percepção. Oi?
0: Nem foi falado mais da vantagem do Ron.
1: É, né? Que ele teve, que ele poderia usar até o terceiro CT e não usou. Mas teve, teve teve, pessoas que já tiveram contato, o pessoal já acharam ídolos, né? Acho que só o Rick mesmo que só acha coisa na, na Ed, talvez, e, te, e esteja pregando essa, essa visão. Mas não acho que todos creem nisso, não. Tanto que eu acho que eu vi umas pessoas dando uma olhadinha meio estranha pro Rick quando ele falou isso, porque eles sabem que, que tem vantagens, que eles galera, estão fora da...
0: A galera que defende a Aurora na Ed são duas pessoas, entendeu? Hum. Aubrey e Joe, bom.
1: É... Lauren Monstro A edição dela tá muito ruim Eu nem sonho que ela tenha chance de vencer A Bia comentou isso aqui Também acho que ela não tem chance de vencer
0: Ela é uma puta personagem que poderia sim Tá sendo bem construída
1: E, e a Bia contra-argumentou A nossa chance da Kelly ir bem E voltar da Edip dizendo que David foi melhor que a Karen em todas as provas De imunidade nessa temporada
0: Pois é não, o David e... ele é bom em provas, sim, só que uhum. eu não vejo ele, ele sendo bom numa prova, porque assim, as provas de retorno de age costumam ser mais complexas, né, tipo, tem um momento de uhum. cada coisinha, assim, Sim. eu não vejo uhum. ele sendo bom nesse, nesse total, sabe, nesse conjunto. Uhum.
1: E sobre isso também, o João Paulo Souza comentou que ele não jogar a imunidade pra, ela não jogar a imunidade pra comer pizza foi triste.
0: Ah, eu esqueci de comentar sobre isso, gente. Para mim, quem, quem senta em desafio de imunidade não merece vencer a Survivor, não, então... É... É a excesso é vitória, vitória pode. Hum.
1: Aí a Beatriz respondeu, aquela pizza tinha uma cara horrível também, mas com fome, ah, né? Claro. Com fome...
0: Tava linda aquela
1: pizza, me deu vontade de
0: comer pizza, assim.
1: Hum. É, o Lennon lembrou que, né, sem falar que o Ron pode ter se queimado com a Julie, ela queria muito a Aurora fora, que foi o que a gente comentou, mas aí a Beatriz respondeu, mas a Júlia odeia todo mundo, então não sei com quem ela vai jogar.
0: <risos> não, é? A Júlia, ela ia dominar o jogo se, se todo mundo fizesse as vontades dela. Uhum. E tipo, não seria um domínio estratégico, seria um domínio de tipo, ah, eu não gosto da pessoa, vamos eliminar. Uhum. Mais algum?
1: Ah, tem vários aqui, eu tô tentando dar uma seleção aqui, porque <risos> até porque eu não lembro o contexto de todos, né? Sim. Eles estão falando aqui de quem talvez possa ganhar, ganhar voto, quem que ganharia o voto, quem que votaria na Julie, quem que votaria em outras pessoas, né?
0: foi é, virou fala, um fórum. Eu... Eu... Oi? Virou um fórum.
1: É, virou um fórum aqui. O João falando, ah, a leitura do jogo é que realmente manda, é realmente, né? A leitura do jogo como que o júri está vendo os participantes, que é o que vai contar na votação final. Mesmo que a gente ache que a, a Julie por exemplo, talvez não mereça ganhar, se eles estiverem com essa leitura de que ela merece, é, ela ganha, né? Eles votam nela, ela ganha. Eu acho que não vai ter uma votação unânime, seria muito difícil a gente ter uma outra vo uma votação uma, unânime nessa temporada. Eu acho que a votação vai ser bem dividida, mas eu, eu vejo a Julie com uma chance de receber vários votos, sim. Você vê, assim, quem que você acha que teria votos assim, garantidos se chegasse na final?
0: Não, assim, a gente tem grandes ameaças estratégicas. Mas a gente sabe que essas ameaças estratégicas são meio editadas e às vezes nem, nem tem chance de ganhar um jogo, sabe? Uhum. Tipo, A gente é acha aí. que vai ter, mas não vai. Mas eu acho que a Júlia tem chance de ganhar sim, gente. Até a Aurora tem chance de ganhar, convenhamos, até porque ela tem dois votos quase garantidos no júri. Mas esse júri é muito complexo. A gente tem o Ring, gente. Será que o Ring vota no Hard Dog, por exemplo, se o Hard Dog chegar na final? Não vota. A gente nem sabe se vota, né? Não sabe nem quem é o Ring. É,
1: é o Rin. esse é um ponderamento interessante, né? O pessoal até levantou isso, uma questão, não lembro aonde, que o Jeff não tem mais usado a palavra jurado, né? Para se referir a eles. Eles falam. É, no, acho que no primeiro episódio ele falou: vejam os membros do nosso júri, daí entraram os participantes mas nos últimos episódios o Jeff não tem falado, ó, oh, os jurados, os jurados, ah, oh, o jurado tal, o jurado isso, não tem se referido a eles como jurados, e se a, se a temporada for com todos Dead of Extinction no jury, como a gente teve só dois que quitaram, então nós vamos ter, na verdade, são considerando vão ser três finalistas, eram quantos participantes? 18 na temporada? Treze jurados.
0: jurados. Se forem três finalistas. Treze jurados.
1: Treze jurados. É, não é tanto jurado a mais, né? Porque normalmente tem sido com 10 uh, as votações, então pode ser que 13, 3 a mais. Não,
0: é, né? não sei se. Muito, Oi? Ainda pode ter gente que desista.
1: É, pode ter gente que desiste, pode ter gente que se machuca e tem que quitar também, vai saber, né? Do que acontece.
0: O Eric tá com cara de que vai. Desistir, vai desistir. Uhum. Depois que ele perder a prova de retorno.
1: Uh, o João Paulo falou, se no próximo tiver um blindside do Ardog planejado pela Lauren, ia ser bom demais. É, no hard Dog, né? A Lauren ia acho. aparecer no jogo, né? Finalmente. I, ia ser legal. Uh, o Felipe falou, espero que agora todos comecem a jogar com muita vontade, porque por enquanto não quero ninguém ali ganhando.
0: É, a gente tem certeza que se a Lauren tiver mais de dois confessionários no próximo episódio, ou ela vai ser eliminada, ou ela vai arrumar um blindside. É.
1: É, vamos ver aí, né? Porque agora sobrou, em jogo, teoricamente, Aurora, Gavin, Julie, Lauren, Ricky, Ron, Vitória e Wardog. E assim, se eu fosse apostar assim, quem tem edição de Winder entre esses oito finalistas é, seria entre Mick e Julie, porque o Wardog ele tá com muito alvo, com muita. com muita. chamando muita atenção por tudo que ele já fez, pelas alianças que ele já quebrou, né? Então acho que seria arriscado dizer que ele chegaria na final, acho que ele não tem muita chance não.
0: É, se eu tivesse que apostar meu dinheiro em alguém, eu apostaria na Julie ou talvez no Rick, mas não, não quero, não são as, as pessoas que eu gostaria. Uhum.
1: E por fim, é o último comentário que fizeram aqui, do João Paulo Souza também, eles já estão gravando a temporada 40? Não, eles não estão gravando a temporada 40, eles estão gravando a temporada 39, e assim que terminar a 39, desculpa, caiu o lápis aqui, assim que eles gravarem a 39, eles começam a gravar a temporada 40. Mas pouco se sabe exatamente do que vai ser. É, eu especulo, na verdade o pessoal está especulando que, que seja uma temporada de All Winners ou de Retornantes. Provavelmente pelas informações que a galera é, já tem. Eu tenho
0: quase certeza que vai ser, né?
1: É, é. Por,
0: Por ser é a temporada é... que vai comemorar 20 anos de survival. Sim, sim.
1: Eu acredito que vai ter vários é, vencedores... Porque provavelmente o pessoal que gosta de spoiler, que tá indo atrás, principalmente das comunidades americanas, já deve ter ouvido falar, já deve estar sabendo quem que tá viajando para ir lá para para Fiji para filmar a temporada. Né? Então já deve ter alguns spoilers aí nas comunidades americanas. Só que como preza o nosso nome aqui Blindcast, a gente evita ficar sabendo muitas informações com antecedência.
0: Ué, isso nem e... eu acho que seja uma informação tão ruim assim, porque tipo, não é spoiler. Tipo... Eu, eu, eu evito ao máximo spoiler sobre o que aconteceu no episódio. Mas eu acho que quem pode estar no cast e tudo mais... É algo interessante.
1: É. Eu acredito que a partir do, do final da, da Season 38, que é essa atual, quando eles terminarem de gravar a Season 40, já deve ter spoilers aí de bem, bem divulgados de alguns retornantes. Mas eu acho que todos os retornantes mesmo, qual vai ser a temática, qual vai ser a divisão, a gente só vai saber quando terminar a Season 39 de exibir. Só em dezembro a gente vai saber mesmo.
0: Eu acho que vai ser tipo, deve ser tipo uma temporada de 19 pessoas contra o Berm, que é o melhor winner da história de São Paulo.
1: Só que não. <risos> Mas é isso aí, quem perdeu aí, não, não ouviu, a gente vai abrir uma enquete aí mais para frente lá na Tribo Falou, para vocês votarem aí nos winners e a gente vai fazer um blind steal na off-season justamente debatendo como que seriam as tribos, né, e como seriam também os, e quem seriam também os retornantes caso seja uma temporada de All Legends ou de All Winners. Então deixem aí nos seus comentários, que já teve bastante, mas deixem no, não nos comentários da live, mas nos comentários do episódio mesmo, se vocês puderem deixar, porque daí fica registrado a de, a de live do, do YouTube, enquanto o YouTube existir fica registrado, deixem os comentários de vocês, e também participem lá do Tribo Falou, que a gente vai abrir a enquete lá para para poder escolher os, os participantes que a gente vai fazer o blinds. É.
0: é isso então, ver. Bora...
1: É isso. Se tem algum recadinho, beijo, abraço para mandar para alguém.
0: Não beijo para todo mundo que foi acompanhando até o final, a galera que sempre tá por aí. Ah, beijo Bia. Beijo, Bia. É isso aí. É, João beijo
1: Paulo, legal essa vida. ideia. Vamos acompanhando aqui. É, só... Agradecer, né?
0: Um casal. Um né?
1: <risos> um quadrisal. É, agradecer, João Paulo, Felipe BMS, Beatriz Forlenza Camille, é, Dramaticamente Miguel, Lennon Mello, é, quem mais? Deixa eu ver aqui o nome, tanto comentário que é difícil ver. Will Oliveira, abraço para vocês, muito obrigado por terem ouvido. É isso e... aí. Lord um
0: Waikai. Waikai. Entrar no grupo da tribo falou o vai, vamos, no Brasil. Brasil.
1: E abraço também pro Bolacha CC que não tava na live, mas com certeza vai ouvir a gente depois é o melhor fã ou school do Blind Cash. É,
0: é, <risos> é o alimento que mais acompanha o Blind Cash.
1: Isso aí, Bolacha King Kaker. Abração.
0: É isso aí, gente. Tchau, tchau beijinho, tchau. beijinho.
1: Gente, eu estou longe do computador. Eu preciso ir lá para fechar a live. Esqueci.
0: <risos> Te aguardo. Eu vou fazer o Danilo aqui. Vou falar. Gente, tem que almoçar. Tchau.